0: Noch machen, weil, weil mal so laut. Echo. Ich habe ein Echo. Echo, ich auch. Ich nicht.
1: Echo? Ja,
0: ich habe auch wieder Echo.
1: Und eine Schlange höre ich auch im Hintergrund.
2: <lacht> <lacht> Reicht das? Ja. Oder mit mehr Efe?
3: Ja, mit so ist gut. Mehr F's. Fs. Mehr Fs.
2: Mehr F's.
3: Hallo beim Zahlensender, mit dabei heute der Phil. Schönen guten Tag,
0: und mit dabei der König in seinem Keller, Mario.
3: Und mit dabei,
2: Jan. Hallo, Jan. hallo. Und Dani ist nicht da.
3: Ja, Dani hat sich äh, abgemeldet. Ist vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Aber unser Host, der Tim. Hallo Tim. <lacht> Danke, hallo. Du knackst übrigens manchmal ein bisschen. Das habe ich in der Vorbesprechung vergessen zu erwähnen. Das
2: ist, sind meine Knochen.
3: Ach, das sind deine Knochen, ja.
2: Das Alter.
3: <lacht> okay. Ähm, ja, Folge 2.15 heißt Mutterschutz, beziehungsweise, wie spricht man das denn aus? Maternity Leave? Maternity Leave? Ja, Maternity Leave. Genau. Ähm, ist von den Autoren Dawn Lambertson Kelly und Matt Reggianti Kommen die euch bekannt vor? Nein.
2: Nope.
3: Schade, dass niemand Ja gesagt hat, weil die kamen noch nie vor und die werden auch nie wieder vorkommen. Keine Ahnung, <lacht> warum die hier plötzlich mal aufgetaucht sind.
1: Obwohl die gute Arbeit ja, geleistet haben bei der Folge.
3: Ach du, du nimmst immer alles viel zu vorweg. Ja, ich bin so. Kommen wir zur Bewertung. Nein, <lacht> ähm, äh, wir mussten ja die Folge äh, ZS37 Déjà-vu zweimal aufnehmen, weil sie einmal verloren gegangen ist. Jan, weißt du eigentlich noch, was du damals bewertet hattest?
2: Nee, aber ich finde es gerade lustig, dass ausgerechnet die Folge Déjà-vu die nochmal aufgenommen werden musste.
3: Rate mal, warum ich die so genannt habe.
2: Ah, oh, oh. <lacht> <lacht> Ich dachte, das wäre der offizielle Titel gewesen.
3: Nee, nee. Machen <lacht> wir mal weiter.
2: Was war denn das noch für eine Folge?
3: Die mit Charlie, oder? Ja, ja die mit Charlie und diesen, diesen Engeln am Strand, wo er immer versucht hat, das Baby zu retten.
2: Ah ja, ja, das war. Meine Trainspotting-Folge, ich glaube mal eine 23 oder eine 16, irgendwie was Höheres.
3: Echt? Wie hast du gesagt, Mario hieß die?
2: Feuer und Wasser. Oder ah, so? genau, ja. Ja, weil weil mir die, die äh, diese Träume gut gefallen haben von der szenerischen Aufmache. Dingens. Ah, okay, weil also. als,
3: als wir die äh, ohne dich dann nochmal bewertet haben, haben wir die ganz schlecht bewertet. Ja, äh, wir waren
2: aber alle nicht so gut, aber wir waren auch nicht so schlecht wie die Folgen danach, das weiß ich noch.
3: Dann schreibe ich für dich eine 16 auf, ist das okay? Mach eine 16. Okay. Ich kann noch eine 23, also wir können nee, noch wir sind handeln. heute kritisch. Ähm, wieso denn Trainspotting?
2: Ähm, weil weil mich der erste Traum so ein bisschen daran erinnert hat und Trainspotting ist ja auch ein ziemlicher Junkie-Film.
3: Ja
0: ein Bier so im Klo schwimmen geht. Ja. ja.
3: Den Film habe ich auch erst vor kurzem überhaupt zum ersten Mal gesehen. Lohnt sich. Warum ich aber auf Déjà-vu zurückgekommen bin, ähm, als ich diese Folge hier konsumiert habe, ist mir aufgefallen, dass wir, obwohl wir die Folge zweimal diskutiert haben, kein einziges Mal darüber gesprochen haben, dass ja Aaron wirklich in Gefahr sein könnte, oder? Stimmt. Und die aktuelle Folge rückt das ja ein bisschen in ein anderes Licht. Beziehungsweise äh, war ja Aaron, beziehungsweise das ungeborene Baby und Claire schon mal ähm, in Gefahr. Denn Claire wurde ja mal entführt. Und in der Folge geht es gerade darum, diese Ereignisse aufzuarbeiten. Also jetzt die Erklärungen dafür zu bieten oder zu liefern, was damals passiert ist. Äh, übrigens, Phil, du hattest ja mal äh, dieses bisher bei Lost äh, kritisiert. Ja. Weil man ja eh alles äh, noch weiß. Diesmal fand ich das ziemlich gut oder hilfreich, weil es ja tatsächlich um Dinge ging, die am Anfang äh, bis Mitte der ersten Staffel vorkamen.
0: Puh, kann sein. Ich, ich schalte da geistig immer ab. Okay. Also ich kann gar nicht mehr, kann gar nicht mehr beurteilen, ob das, ob das gut oder schlecht ist. Also ich passe da einfach nicht auf.
3: Ja, sie sind dann wieder auf Ethan eingegangen und sie sind auf Claire eingegangen, die halt äh, entführt wurde und dann wieder aufgetaucht ist und solche Sachen. Das fand ich diesmal schon ganz passend.
1: Ich spulte immer mal vor.
3: Okay. Äh, die Flashbacks beziehen sich diesmal alle auf Claires Vergangenheit auf der Insel. Ähm, und zwar äh, geht es um die Episoden zwischen Volkszählung. Das war bei uns ZS9. Wir sind nicht alleine. Und Moment und Heimkehr ZS14 war bei uns Duwop. Ja und seit den anderen 48 Tagen ist es die zweite Episode, die vollständig auf der Insel spielt, also keine Flashbacks zu vorinselhandlungen. Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel Zeit verbraucht. Fange ich gleich an, oder?
0: Jawohl. Ja, Blick los.
3: Alles klar. Hau rein. Also, es ist Nacht, äh, Aaron hat Fieber, es ist, sie sind am Strand, Aaron und Claire sind am Strand. Aaron hat Fieber offensichtlich und schreit schon eine ganze Weile. Claire will dann mit Aaron zu Jack gehen in den Bunker, aber Locke hält sie zurück mit dem vorgeschobenen Argument, du kannst doch nicht nachts durch den Dschungel laufen und macht sich dann selbst auf, Check ähm, zu holen. Ich sage deswegen vorgeschobenes Argument, weil als als Lock Jack weckt, sagt er, sie war sogar schon auf dem Weg her. Also er, er hat das eigentlich nur gesagt, damit sie den Gefangenen nicht sieht, denke ich mal. Und Jack geht dann, macht sich auf dem auf dem Weg zum Strand. Am Strand taucht aber plötzlich mal wieder Rousseau auf. Und Claire hat ja keine gute Erinnerung. <lacht> An Rousseau, als sie das letzte Mal aufgetaucht ist, hat sie Aaron entführt und sie schreit sie jetzt an, dass sie verschwinden soll. Also Claire schreit Rousseau an.
1: Ich finde find's immer so unheimlich,
3: wenn Rousseau auftaucht. Das hört immer so gruselig irgendwie aus. Es wollte sie jedem Angst einjagen. Wollte ich gerade drauf kommen, ganz genau. Das <lacht> hat ich nämlich auch. Die macht immer so einen verdatterten und irgendwie äh, ja so äh, neben sich stehenden Eindruck weil sie ja halt bescheuert ist. Ja. Aber dieses Mal muss ich mir nicht lachen. Und sie sagt jetzt zu Claire, das Baby ist infiziert. Oder nee, was sagt sie? Doch, das Baby ist, sie ist infiziert. Ja. Es ist infiziert, sagt sie, genau. Ähm, ist ja ein R. Ähm, daraufhin kommen bei Claire Erinnerungsfetzen zurück. Und sie erinnert sich... Ähm, oder andersrum, sie hat sich ja bis jetzt nicht erinnert, was passiert ist, während sie entführt worden war. Und jetzt erinnert sie sich irgendwie auch an schnell wechselnde Bilder. Es gibt, Sie sieht eine Nadel, sie sieht äh, das Gesicht einer jungen Frau, die wir bisher nicht kennen. Und sie sieht auch, wie Claire Rousseau, also sie selbst Rousseau, den Arm zerkratzt. Ich glaube, irgendwann wurde das schon mal angesprochen, dass sie sich erinnert hat, dass sie es war, die Rousseau, die Kratzer zugefügt hat. Aber aber nicht, wann das gewesen ist. Und dann kommt, glaube ich, Kate dazu und jagt Rousseau davon. Ähm, aber durch ihr Auftreten, also durch das Auftreten von äh, Rousseau, ist Claire jetzt ganz davon überzeugt, dass Aaron infiziert ist, was auch immer damit gemeint ist. Und also, dass Aaron in Gefahr ist. Also genau das, was... was ähm, wie heißt er noch gleich? Der Junkie. Charlie. Was Charlie <lacht> vor zwei oder drei Folgen eben so wild werden hat lassen. Ja, Jack kommt dann dazu und untersucht Aaron und meint aber, sie soll sich keine Sorgen machen. Das scheint eine gewöhnliche Krankheit zu sein, die Kinder mal äh, haben und das geht bestimmt wieder weg. Sie sagt ihm dann aber, kann es nicht sein, dass er irgendwie eine Infektion hat und Jack meint dann aber, wenn es hier irgendwie eine Infektionskrankheit gäbe, so wie äh, Rousseau das sagt, dann wären andere damit von sich ja schon betroffen, weil die sind ja schon fast zwei Monate da. Ich glaube, es ist Tag 54 und keiner ist bisher davon betroffen. Ja, Claire ist aber überzeugt, dass es was Ernstes ist und wendet sich dann am nächsten Tag, glaube ich, zusammen mit Kate. Ähm, an Libby. Die ja ein Seelenklempner ist, wie sie sagt.
0: Ja, weil sie eben meint, dass die ihr helfen kann, sich zu erinnern, was was in diesen was, zwei Wochen oder wie lange das war.
3: Ich weiß ja, gerade nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, aber... Aber sie war ja Zeit auf jeden ja. Fall eine Weile weg, ja. Genau. Und was sie auch immer tut, das schafft sie dann auch. Und... Äh, Claire erinnert sich in einem, ja, in einem Flashback dann. Sie befindet sich in einem Behandlungsraum. Sieht aus wie so ein OP mit so großen Lichtern. Ähm, ein Arzt fragt sie ein bisschen aus, während er sie behandelt. Und während der Arzt dann eine Injektion vorbereitet, sieht man, dass das Ethan ist. Sie wirft da in der Erinnerung scheinbar auch ein bisschen was durcheinander, weil ähm, der Arzt fragt ja am Anfang so aus der Sicht, als wäre es vor dem, vor dem Abflug gewesen. Ich glaube, hm. da wollten sie ein bisschen die Zuschauer <lacht> verarschen. und
0: Ja, weil du siehst ja auch sein Gesicht erst nicht.
3: Genau, ja. ja.
2: Aber mir kam das da schon alles ein bisschen alt vor. Ich hab irgendwie schon, da, meinst du? Ja, ja, genau. In diesem Operationssaal so richtig mhm. wie im Hedge. Und da dachte mhm. ich schon, äh, vielleicht ist es wirklich ein Flashback für auf der Insel. Und dann, als ich dann das Gesicht vom Arzt sah, dachte, fühlte ich mich etwas bestärkt, weil irgendwie, <lacht> der Jan ist so einfach
0: zu so schlau für die Lustmacher.
2: Ja. Es war so viele Arztausstattereien schon ein bisschen altbacken, das Inventar, aber das sah jetzt nun wirklich 70er Jahre mäßig aus.
3: Hm. Ja, Ethan ist wieder da, oder man sieht ihn in der Vergangenheit. Und Mario, du wolltest, glaube ich, in der letzten Folge schon irgendwas zu dem Schauspieler von Ethan sagen. Das passt Aha. jetzt.
1: Stimmt, ja. Ich habe Prison Break angeschaut. Alle fünf Staffeln durch. Sehr cool die Serie. Und Ethan spielt da mit. Spielt da, glaube ich, zwei, drei Folgen lang so einen FBI-Agenten. Und der ist auch ziemlich cool.
3: Okay. Also wieder mal eine coole Nebenrolle. Aber das hat nur vier Staffeln, oder? Stimmt.
2: Fünf geguckt. <lacht> naja,
3: der Film.
1: Der Film, ja. Ich habe das ja als Staffel gezählt. Ah, okay. Ich bin
3: so leid. Nee, ich habe mich nur gerade gewundert. Ich dachte, ich hätte jetzt... Ja, du hast recht. Okay, und Ethan äh, sticht ihr dann diese Injektionsnadel in den Bauch. Und dann ist diese Erinnerungsflashback auch wieder vorbei. Ähm, Claire ist außer sich am Strand. Wegen der Erinnerung äh, um Ethan. Und sie bittet Kate, ihr bei der Suche zu helfen. Ich bin weg, oder?
2: Ziemlich stolz. Hallo. Ist er wieder weg?
3: Ja, ja, ich bin weg.
2: Ja, er hat wieder irgendwas gemacht.
3: Er drückt immer falsch. Ach ja.
2: Dass er auch Tim. immer surfen muss, während er erzählt. Hm.
1: <lacht> Tim, du musst 4, 8, 15, 16, 23, 42 eingeben. Dann funktioniert's.
3: Danke für den Hinweis. <lacht> ich weiß nicht, ich mach gar nichts. Ich mach gar nichts. Äh, ich ja, alle 108
2: Minuten was machen. <lacht> Muss ich die Taste drücken. <lacht> Kein Ir Wunder, Sir McBeans.
3: Irgendwie sind manchmal hier in meinem Stream irgendwelche Mutes eingebaut und ich sehe die auch, wenn ich die Mutes einschalte, dann muss ich die einfach wieder wegklicken und dann geht's. Aber ich höre das auch, wenn ich, wenn ihr mich nicht mehr hört, weil ich mich dann selbst auch nicht mehr höre. Also ganz seltsam. Ja. Okay.
2: Ach, du hörst dich selber die ganze Zeit. Ja. Ist ja schrecklich.
3: Ja, äh, schrecklich. <lacht> <lacht> Gut, also Sie, Sie bittet. Claire bittet Kate, ihr bei der Suche zu helfen, nämlich nach diesem Raum, den sie jetzt gesehen hat, ja. weil sie glaubt, dass da das Gegenmittel für diese Infektionskrankheit äh, drin ist, die Aaron haben muss.
2: Was ja ein bisschen komisch ist, weil das ist ja eine Impfung, die er ihr die die in den Bauch haut, mhm. angeblich. Also entweder ist das ja etwas, wovon sie überhaupt keine Ahnung hat und ich weiß auch nicht, ne, wenn da ein voller Medizinschrank ist, wie sie, in ihrem Zustand damals jetzt wissen soll, was ihr damals aus diesem Schrank in den Bauch gespritzt wurde. Ja. Von den ganzen Fläschchen, die da standen. Und also so eine so eine Impfung in im Mutterleib, keine Ahnung, ich glaube, ich auch nicht so ohne. Ich weiß gar nicht, ob das noch standardmäßig gemacht wird. Ich glaube nicht.
3: Stich, sticht der da eigentlich durch ihren Bauch in das Baby rein?
2: Ja, ich glaube, man sticht äh, in die Fruchtblase, aber ich bin mir ja, nicht so. sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass das äh, ein nicht standard umstrittenes Verfahren ist.
3: Mhm. Ich
1: glaube, die Fruchtbarkeit platzt, wenn er reinsticht.
3: Glaubst du?
2: Weiß ich nicht. <lacht> ich aber man kann <lacht> das Baby im Mutterleib impfen, aber es ist nicht so mhm. gefahrlos.
1: Aber ich ne? weiß auch nicht, ob man das heutzutage noch macht.
3: Ja, keine Ahnung. Also das Ironische dabei ist ja, dass das Zeug zumindest genau, wie das Zeug aussieht, was Desmond sich gespritzt hat und das wahrscheinlich der Hedge voll davon ist, also der Bunker. Oh,
2: ja, 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 das ist wahrscheinlich stimmt, <lacht> das, das Quarantäne Anti-Serum <lacht> ist.
3: Also zumindest sehen die kleinen Fläschchen genauso aus, aber das weiß ja Claire nicht, ja. weil sie kennt ja da, kennt sich ja da nicht aus in dem Bunker.
2: Hätte also nicht so weit laufen müssen. Ja. Aber wäre die Folge nur 20
3: Minuten oder 10 lang gewesen. Ja. Und wir hätten viel weniger erfahren. Ja. Ähm, gut, Kate willigt jetzt zweifelnd ein und besorgt, besorgt sich dann bei. Was habe ich heute eigentlich mit meiner, mit meiner Aussprache? Ich kann überhaupt keine Wörter mehr reden. Muss an der Hast Hitze du liegen. getrunken? Ja, so ein bisschen, aber. Aha. Also, so, so, so. Ich habe es jetzt nur am Alkohol genippt. Natürlich. Muss an der Hitze liegen. Also, ähm, Kate besorgt sich bei Sawyer eine Waffe. Und erzählt ihm auch, was los ist, denn nur so will er ihr eine Waffe geben. Und dann gibt er ihr aber auch bereitwillig eine Waffe und bietet an, mitzugehen. Und das will sie aber nicht.
2: Aber also, auch 9mm, or gun, <lacht> rifle.
3: Ja. Und der hat eine neue Brille. Ah, stimmt. Ja, Sawyer so, ja. hat eine neue Brille. Also es scheint auch eine Damenbrille zu sein, oder?
1: Sieht komisch aus, auf jeden Fall.
3: Egal. Also, ähm, Claire übergibt dann Aaron noch an Soon. Die will ähm, Claire noch abhalten von ihrem Plan. Das schafft sie aber nicht. Und als Soon sagt, bist du sicher, dass du das tun willst, löst sie wieder so eine Gedankenexplosion bei Claire aus. Claire äh, erinnert sich jetzt, dass sie benommen in einem Behandlungsraum war. Also sieht man jetzt wieder in einem Flashback. Und Ethan spritzt ihr schon wieder so ein Zeug in den Bauch. Und bringt Claire dann durch einen Korridor. Das war wahrscheinlich die Stelle, wo du meintest, das sieht so alles so alt aus und so Bunkermäßig. Ja, ja, auch
2: schon die Ausrüstung schon. in mhm. dem Operationsraum.
3: Genau, ja, aber hier wird ziemlich deutlich, dass das irgendwie so eine Art Bunker ist und keine Ahnung. Ähm, bringt sie dann in, in ein schön eingerichtetes Kinderzimmer mit blauen Tapeten oder blauem Wandanstrich. Und Claire ist ganz begeistert davon. Da findet sie dann auch über dem Kinderbett so, so ein Mobile mit Flugzeugmodellen. Äh, ich glaube, da steht sogar auch.
2: Oceanic drauf. drauf, ja. Und wir kennen das Kinderbett ja auch. Das war genau. ja auch in ihrem Traum. Richtig. Irgendwann mal im Dschungel.
3: Ja, wo ich mich nur gefragt habe, war das mit diesem Traum nicht eigentlich bevor sie entführt wurde?
2: Ja, da hatte sie ihr Baby noch gar nicht.
3: Ja, aber... Entf
2: also ja, das hatte ja. sie bei Entführung auch genau. nicht. Aber ich meine, das wäre vor der Entführung gewesen. Ja,
3: dachte ich nämlich auch. Und dieses Oceanic auf den Flugzeugen ist halt wieder die Frage, ob das wirklich so war. Obwohl, wenn sie dann später da sind, sieht man das, glaube ich, auch. Da steht, glaube ich, wirklich Oceanic drauf. Oder ob sie sich das nur einbildet. Ich weiß es nicht.
2: Ja, zu, zu Sun und Claire kann man noch sagen, dass eben Sun sagt, eine Mutter sollte ihr Kind nicht verlassen und Claire fragt dann im Gegenzug, bist du eine Mutter? Und so ein dann kurz und sagt, nö. Was ja. eben für die Zukunft vielleicht noch
3: Genau das, ist. Das ist nämlich wieder manchmal, das ist in der ersten Staffel mir ja auch schon aufgefallen, euch wahrscheinlich auch. Es gibt immer so Bezüge, wo man dann in der nächsten Folge denkt, aha, da haben sie schon mal was vorbereitet.
2: Ja. Mhm. Mhm.
1: Ich habe noch was zum Bunker. Mhm. Um, ich weiß nicht, ob du das später sagen willst, aber um, in dem Bunker sieht man ja wieder mal Dama-Logos. Sogar auf diesem Fläschchen und so. Und Stimmt. Mir ist aufgefallen, du hast halt dieses Standard-Dama-Logo, also rundherum. Und in der Mitte haben ich schon ein paar Mal andere Symbole gesehen.
3: Mhm.
1: Das heißt, anscheinend hat die Firma wirklich mehrere Abteilungen. Und da ist halt irgendwie die Medizinabteilung, denke ich mal. Schaut nämlich so aus nach dem... Zeigen, zu urteilen.
3: So ein Eskulab-Stab ist das oder sowas. Ja. Und bei Loks-Bunker ist es ja ein Schwan. Und dann haben wir noch den von den Taillys gesehen, die in dem Bunker waren, wo sie das Glasauge und die Bibel gefunden hatten.
1: Hm.
3: Beim Hai hatten wir doch auch irgendwas, oder? Stimmt, der hatte ja, auch ein Logo. Irgendwas anderes aber Spanns. Aber da konnte ich zumindest nicht erkennen, was da in der Mitte drauf war. Na gut, also, ähm, ich war gerade bei dem Flashback, oder? Genau, ähm, Ethan hat sie in dieses Kinderzimmer gebracht, Claire fragt nach äh, Charlie und Ethan sagt, äh, dass es ihm schon wieder gut geht oder dass es ihm gut geht und dass sie ihn freilassen wollen, wenn sie weit genug vom Lager weg sind. Wo ich mich gefragt habe, wie können die weit genug vom Lager wegkommen, wenn sie jetzt hier, sich die ganze Zeit in dieser Station hier aufhalten. Ja und jetzt ruft jemand vor der Tür nach Ethan und als Ethan hinausgeht sieht man erstmal den Mann gar nicht aber dann äh, die verschränkten Arme.
0: Ja und man hört die Stimme also ich da daran kann man ihn schon erkennen eigentlich.
3: Genau habt ihr ihn da jetzt schon erkannt?
0: Ja also ich schon.
3: Ja du schon aber die die, die Serie ja, ich noch nicht. <lacht>
2: Ich habe ihn erkannt, als den, von dem ich nachher dann sicher war, dass das ist, komisch gesagt. <lacht> ähm, aber ich war mir ein bisschen unsicher, weil er eben keinen Bart hat.
3: Und genau. sehr,
2: sehr gepflegt ausschaut.
3: Ja. Und ich habe ja beim letzten Mal gesagt, der Typ heißt Mr. Nice Guy, das war ganz falsch. Der genau. heißt nämlich Mr. Friendly. So stand es. Ja. So
2: aber, aber er hat eine sehr markante Augenpartie und seine Stirn. Mhm. Weil ja. die Stirn hat er auch so in Falten gezogen, als er mit. Äh, Jack und John ge geredet, sage ich jetzt mal hat. Und äh, das hat er jetzt auch wieder. Und die Augenpartie, die war uh, sehr charakteristisch, sehr markant. Daran habe ich ihn dann wieder erkannt.
0: Ja. Obwohl er sich rasiert hat.
3: Ja.
2: Hat er. Wir können es ja, <lacht> ja schon
3: mal sagen. Obwohl er
0: keinen Bart mehr hat.
2: <lacht>
3: bevor es jetzt äh, Mario auflöst, sag's ich's. <lacht> Wir werden später feststellen, dass die, die Bärte nur gefälscht und angeklebt waren. Und da musste ich dann direkt auch an Mario denken, weil ihm war ja schon aufgefallen, dass er irgendwann äh, den, den Bart viel zotteliger hatte als in der anderen Szene.
1: Ja. Aber mir ist es erst nach dieser Bartszene
3: dann aufgefallen, dass es der Typ ist. Ach so, ah, dir ist ja. erst später aufgefallen. Genau. Und ich wollte es nicht sagen, Tim. Ja, aber egal, jetzt waren wir ja schon an der Stelle. Also, Mr. Friendly ist das und er redet mit Ethan und er wirft Ethan vor, dass äh, Ethan doch zuerst hätte Listen erstellen sollen und erst dann die Leute entführen. Genauso wie es Goodwin auch bei den Taillys nämlich gemacht hat. Und Echt mal. Ja, <lacht> verdammt. Und jetzt haben sie nämlich keine Listen bekommen scheinbar. Und Ethan rechtfertigt das aber damit, dass er nämlich enttarnt wurde, weil ja damals Hurley diese Volkszählung gemacht hat und die Passagierlisten durchgeguckt hat.
2: Ja, dann hätte einfach doch Hurley nur die Liste abnehmen müssen.
3: Hm, nee, das war ja nicht so. Der hat ja nicht Ethan konfrontiert, sondern Hurley ist ja dann direkt zu den anderen. Ich glaub, dass
2: also, Ethan auf jeden Fall die Chance gehabt hätte, ihm die Liste abzunehmen. Ich Aber nichtsdestoweniger, ich frage mich, was, wo der Sinn danach ist. Also, sind Jetzt die, ist die Gruppe jetzt nur sicher, weil keine Liste über sie erstellt wurde? Oder wurde von denen niemand geklaut, bis auf Claire? Weil sie keine Ahnung an die rauchen, Anforderungen oder? erfüllt. <lacht> ja.
3: Naja, er hat ja jetzt die Liste sozusagen. Also er ist jetzt mit den anderen zusammengetroffen, zumindest mit diesem Mr. Friendly. Und damit hat er ihm ja die Liste sozusagen jetzt gegeben. Oder eine erstellt.
0: Ja, und wir erfahren da zumindest auch, dass Mr. Friendly da, gut wa, was nicht ja jetzt auch er. schon relativ deutlich war, weil er ja hier diesen, diesen äh, Friedensvertrag praktisch mit denen ausgehandelt hat, also hier, ihr kommt nicht auf unser Land und dafür lassen wir euch am Leben, dass er äh, schon so eine Art Boss ist bei denen.
2: Aber es ist nicht der ganz
0: große Zampa. Ja, stimmt. Es gibt noch irgendeinen, ja. ja.
3: Nämlich ihn. Ihn <lacht> halt, ja. ja. <lacht>
0: ihn. Die anderen angeführt <lacht> Ihnen, von de Ihn, der sie anführt.
3: <lacht> das fand ich auch äh, bemerkenswert, dass er nicht einen Namen genannt hat. Vielleicht wollten sie nicht, dass Claire das hört. Aber das klingt halt sehr irgendwie mysteriös wieder, dass sie jetzt ja, beide von ihm reden.
2: Ja. ja, vielleicht, keine Ahnung, ist das ein Volleyball mit einer blutigen Hand drauf oder so?
3: <lacht> er, dessen Name nicht genannt werden darf.
2: Wilson. Wilson sagt nein.
3: <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie das, glaube ich, genau deswegen reingemacht, damit man sieht, es gibt irgendwie noch jemanden über ihm. ihm.
2: Es gibt ihn über <lacht> ihm.
3: Ist doch logisch. <lacht> Na gut, also <lacht> der Flashback endet. Ähm, Claire und Kate sind inzwischen aufgebrochen. Und sie suchen Rousseau. Und Rousseau findet die beiden dann auch sehr schnell. Claire sagt ihr, sie würde sich jetzt an alles erinnern. Und Rousseau solle sie doch bitte an die Stelle führen, wo Claire sie gekratzt hat. Das macht Rousseau auch bereitwillig. Und an der Stelle ist nichts. Claire wird jetzt wieder so ein bisschen hysterisch, schreit Rousseau an, dass sie doch wissen müsste, wo dieser Raum ist weil sie sie doch dahin zurückgebracht hat und jetzt wird Rousseau aber auch patzig, weil sie jetzt merkt, dass Claire sich wohl doch nicht an alles erinnert. So, das geht jetzt so ein bisschen hin und her. Kate zieht dann die Waffe, bedroht Rousseau. Rousseau äh, meint aber so, erschieß mich doch, ist mir doch egal und Claire, Claire läuft unterdessen weg. Die anderen beiden hinterher und dann erinnert sich Claire wieder, als sie durch den Dschungel rennt. Ist jetzt wieder in diesem Kinderzimmer im nächsten Flashback und äh, hat eine Socke für ihr Baby gestrickt. Ethan kommt rein und bringt Claire dann nach draußen, um, weil er sagt, um frische Luft zu schnappen. Sie sitzen dann draußen vor diesem Bunker auf äh, einem Holz. Ja?
2: Da merkt man also in dieser Szene ganz deutlich, dass Claire die ganze Zeit unter Drogen steht.
3: Stimmt, weil sie irgendwie so total benommen ist, oder? Ja, sie
2: ist fahrig, benommen, äh, hat überhaupt keine, ja, sie weiß gar nicht, in was für einer Situation sie da ist.
3: Mhm, genau. Und jetzt habe ich mich nämlich in der nächsten Szene gerade gefragt, ähm, dieses, er gibt ihr dann sowas zu trinken und sie sagt dann noch, das schmeckt sauer oder bitter, ob das sozusagen dieses Betäubungsmittel war. Ja. Vermutlich. Vermutlich. Um, und er redet jetzt mit ihr über das Baby und dass sie sich wirklich sicher sein muss, was das Baby angeht. Was genau das weiß, bedeutet, weiß man noch nicht, aber er erklärt dann, dass sie sich sicher sein muss, dass sie das Baby bei ihnen lassen will, weil sie sind nämlich gute Menschen und eine tolle Familie und dass sie alleine wieder zu den Strandleuten zurückkehren soll, weil die anderen haben gar nicht genug Impfstoff, sagt er für beide. Ja, und ähm, jetzt sieht man wieder so eine Kamerafahrt rund um die beiden Personen und sieht dann Claire, die echte Claire, dann sozusagen äh, auf dieser Lichtung stehen und guckt sich diese Stelle an und das ist einfach so ein Mittel, um zu zeigen, Claire hat sich jetzt erinnert wieder, dass sie hier mal mit Ethan saß.
0: Ähm, zu dieser Szene ja? äh, zwischen, zwischen Ethan und Claire oh, wollte ich noch kurz sagen, weil Ethan betont da ja so, dass, dass die anderen eben die Guten sind und dass es ja ihre freie Entscheidung ist und, also, dass, dass er sie dazu nichts zwingt, was, was mit ihrem Baby passiert und wenn sie, wenn sie das Beste für ihr Kind will, dann kann sie das ja frei entscheiden. Mhm.
3: Ähm,
0: ja. Was ich aber ziemlich lächerlich finde, das so einer Frau zu erzählen, die du, die du voll unter Drogen sind. Eben. Ja, eben, und, das, und das ihr, und ihr dann so, ihr dann die Worte praktisch in den Mund legst, damit du hinterher sagen kannst, ja du wolltest es ja so.
3: Die Frage ist aber, ob das wirklich so abgelaufen ist, weil sie hat ja schon mehrmals irgendwelche Sachen von vor dem Absturz mit jetzt vermischt. Und Libby hat sie ja auch gewarnt, dass es sein kann, dass sie irgendwie diese, diese Sachen vermischt. Vielleicht hat er das überhaupt nicht zu ihr gesagt.
2: Nur ja kam
0: klar, wegen natürlich. Den aber
2: bei ihr so an. Ja, ja, weil gesagt gib uns das Baby und sie hat bei ihr ist angekommen. Oh, wenn du möchtest, gib uns das Baby. Ja,
3: weil sie hatte ja diesen Konflikt vorher, dass sie das Baby abgeben wollte und mhm. sich da halt auch ganz sicher sein musste.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber aber ja. wir hatten ja schon so ein paar Szenen eben auch mit dem. Ich habe vergessen, wie der andere bei den Taylors hieß. Ähm, dass die dass sie sich selbst eben für für Leute halten, die die immer das moralisch Richtige tun. Ach ja,
3: Goodwin, genau, da hat ja auch gesagt, Goodwin, ich bin genau. ein guter Mensch. Gell? Ja, ja, stimmt.
0: Also insofern würde das ja schon, würde das ja schon dazu passen, ja, dass stimmt. die da auf irgendeiner Mission sind, um das Gute zu tun. Aber das konterkariert das Ganze halt schon ein bisschen, finde ich.
3: Ja, ja, genau. Also äh, Claire weiß jetzt wieder, <lacht> dass sie hier schon mal war auf dieser Lichtung. Und ähm, jetzt beginnt es zu regnen, wie so oft, wenn irgendwas Dramatisches passiert. <lacht> Claire ähm, rennt jetzt noch ein bisschen zu so einem Hang und findet da, unter Beobachtung von Kate und Rousseau, die ihr nämlich gefolgt sind, findet da unter ähm, ja, abgerissenen Zweigen und Gras tatsächlich dann den Eingang zu diesem Bunker. Das ist so eine in den Hang reingebaute Tür, die man nach beiden Seiten aufklappen kann und da geht eine Treppe runter. Und sie gehen da rein, finden da auch Taschenlampen. Kate meint, sie guckt mal nach, ob sie irgendwie einen Sicherungskasten findet, weil sie hat sich ja dann in dem anderen Bunker auch schon verdient gemacht, indem sie die Sicherung gefunden hat. Und Claire und Rousseau gehen erstmal mal in, in dieses in dieses Kinderzimmer. Da findet Claire dann auch diesen, diesen was ist das, so eine Socke aus Wolle, die sie gestrickt hat und hat dann wieder ein Flashback. Also erinnert sich dann wieder. Und zwar ähm, wird Claire nachts von einem Mädchen, einem Teenager-Mädchen geweckt. Und das ist, ist das Mädchen, was, was sie schon vorher in, in diesen Fetzen gesehen hatte, im Traum. Nee, nicht im Traum, in, in der Erinnerung. Und die erklärt Claire, dass sie hier verschwinden muss, weil die anderen sie töten werden, weil sie nämlich das Baby aus ihr rausschneiden wollen. Ähm, Claire wehrt sich aber, sie steht ja immer noch unter Drogen und das Mädchen betäubt sie dann. Ähm, währenddessen findet Kate den Sicherheitsquatsch, den Sicherungskasten macht das Licht wieder in der ganzen Station an und findet dann auch das, was wir eben schon gesagt haben, nämlich die falschen Bärte, so Theaterkleber, um die anzukleben und diese ganze verrottete alte Kleidung. Offensichtlich ist das hier so eine Station, die die anderen benutzen, wenn sie diese Show abziehen und durch den Dschungel laufen, dann ziehen sie hier ihre alten Sachen und die falschen Bärte an, um sich zu tarnen.
2: Weil ich so komisch fand, in Claires Flashbacks ist das halt eine richtig funktionsfähige Station. Und jetzt kommen die da rein, das Licht funktioniert nicht richtig, ein paar Leuchtstoffröhren, weißt du, flimmern wie, keine Ahnung, im alten Bunker, aber es ist ja alles verlassen. Und wie lange ist das her, seit Claire da weg ist? Zwei Wochen? Na, ja. mehr.
3: Aber wenn du... Äh
2: Vor drei Wochen, aber...
3: Wenn du zu anderen nach Hause kommst, ziehst du dann auch deine Schuhe aus? Nein, wenn du weggehst von zu Hause, machst du dann nicht auch das Licht aus?
2: Ja, aber es wirkt halt alles so in, in Panik verlassen, weißt du? Der Kühlschrank ist umgeschmissen zum Beispiel.
3: Ach so, ja, das stimmt. Also du hast jetzt auch vielleicht gedacht, dass die immer dort drin waren. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass das so eine Station ist, wo die halt reingehen, wenn sie sie mal brauchen wenn sie sich zum Beispiel umziehen wollen und dass sie sonst nicht da drin wohnen oder so.
2: Ja, aber warum haben die dann zum Beispiel sich die Mühe gemacht, dieses ganze Kinderzimmer da herzurichten und es jetzt auch wieder abzubauen, nachdem die Geschichte gescheitert ist?
3: Ja, keine Ahnung, vielleicht wirklich nur für Claire.
2: Verrückt.
3: Tja. Na gut, in der Zeit, äh, wo Kate sich hier in diesem Raum auffällt, ist dann Rousseau und... Claire in dem Behandlungsraum, den sie jetzt finden. Und da findet nämlich Claire auch diesen umgeworfenen Kühlschrank, wie du schon sagst. Ähm, ruft Claire, nee, ruft Kate, um ihr zu helfen beim Aufstemmen, aber da ist nichts drin in diesem Kühlschrank. Ähm, und da hat sie jetzt, glaube ich, wieder einen Flashback, nachdem Rousseau jetzt gehen will und, und Claire sie anfährt, warum, wo sie jetzt hin will und, und Rousseau sagt, Du bist nicht die Einzige, die nicht gefunden hat, was sie sucht. Denn Rousseau hat ja eine eigene Motivation, hier mit hinzukommen, weil sie immer noch nach ihrem verlorenen Kind sucht. Und jetzt hat ähm, Claire daraufhin wieder einen Flashback. Also sie erinnert sich wieder an Dinge und erinnert sich jetzt daran, wie sie im Dschungel von dieser Betäubung aufwacht. Ähm, und die anderen suchen nach ihr jetzt wieder mit Fackeln. Claire gibt sich auch zu erkennen, weil sie steht ja immer noch unter Drogen und meint, das ist alles gut so, dass sie sie jetzt finden sollen. Und dann taucht nämlich Rousseau auf und versucht sie davon abzubringen. Also sie versucht sie ruhig zu stellen. und dabei kratzt sie Claire. Und als Rousseau es nicht schafft, sie ruhig zu stellen, schlägt sie ihr dann einen Gewehrkolben auf den Kopf. Claire dankt daraufhin Rousseau, also jetzt wieder in der Jetztzeit weil äh, sie jetzt weiß, wie das wirklich war. Das heißt, man sieht jetzt die ganze Situation aus einer anderen Sicht. Äh, so, so hat Claire eigentlich damals gerettet. Ähm, die drei verlassen den Bunker wieder. Tim, ja? bevor du weitermachst, ja?
1: ähm, zum Kinderzimmer zurück. Das ist mir vorhin aufgefallen beim Schauen. Ähm, entweder bei den Dreharbeiten haben sie das Kinderzimmer in einen anderen Raum verlegt, oder es waren die anderen. Aber ich glaube, das war eher ein Serienfehler. Das merkt <lacht> man nämlich. Ähm, wenn Ethan und Claire im Kinderzimmer sind, also wenn sie reinkommen, dann macht Ethan die Tür auf und die geht nach innen auf und nach rechts. Aber mhm. als Claire und Rousseau reinkommen, geht es nach links auf auf einmal. Okay. Also wahrscheinlich... Das ist eine ganz einfache Erklärung. Das
0: liegt nur daran, dass Claire sich so
1: komisch erinnert, weil sie unter Drogen stand. <lacht> genau. Nein, nein, nein. Es ist ein Fehler.
3: <lacht> haben die extra so gemacht, damit man das mit den Drogen noch mal besser... Oder
1: oh, es soll halt mysteriös ja. Mysteriös ist alles. In Lost.
3: Na gut, aber keine Ahnung. Ja, kann ja einfach ein, ein Fehler sein. Gut, jetzt will äh, Rousseau sie wieder verlassen weil sie ja hier nicht gefunden hat, was sie sucht. Und dann fragt sie Claire aber noch, ob ihr Kind denn ein Mädchen war. Überraschung, sie sagt ja, weil Alex heißt nicht Alexander, sondern Alexandra oder Alexandra, also irgendwie französisch. Und Claire äh, erzählt ihr dann von diesem Mädchen, dass, dass sie dass ihr geholfen hat. Und das sieht Rousseau so auch tatsächlich ähnlich. Auch lange braune Haare, blaue Augen also wir können jetzt davon ausgehen, dass ihr Kind vermutlich dieses Mädchen war. Was aber ein bisschen dagegen spricht, ist jetzt wieder was Rousseau gleich darauf antwortet, weil als sie dann geht, sagt sie noch, hoffentlich findest du das Heilmittel und hoffentlich tust du das, was du tun musst, wenn dein Kind doch krank wird. Und da habe ich dann wieder gedacht, hat jetzt Rousseau vielleicht ihr Kind in Wahrheit getötet und das wurde gar nicht entführt, weil sie hat ja auch die ganze andere Mannschaft getötet. Vielleicht hat sie ihr Kind auch getötet und wird jetzt da durch den, den Dschungel, ja, weil sie halt verrückt ist.
1: Ich glaube, wenn, dann hat sie die anderen getötet, also von ihrem Team, aber ich meine, sie ist ja die Mutter und sie hatte Gefühl für das Kind. Ich glaube, sie ja, hat, vielleicht hat sie dann sie ja deshalb,
0: deshalb so einen Schaden gekriegt, weil sie einfach
1: nicht damit klarkommt. Aber getötet hat sie ihr Kind sicher nicht. Das glaube ich nicht.
3: Naja, das war halt an der Stelle wieder so, du, du weißt hoffentlich was zu tun ist, wenn das Kind krank werden sollte. Das, das war dann wieder so mm. ein Dämpfer. Eigentlich war gerade klar, dass dies, dieses Mädchen wohl ihre Tochter ist und dann versucht sie das nochmal irgendwie dadurch. Naja, egal. Na, ja. Lustig
1: ist, ähm, Entschuldigung, Jan. Ähm, ja. Wir haben die ganze Zeit angenommen, dass Alex eigentlich ein Bursche ist und kein Mädchen. Mhm. Und der ähm, Mr. Friendly hat ja mal in irgendeiner Folge gesagt, dass Alex sich jetzt um irgendjemand kümmern soll. Da haben wir auch geglaubt, dass er vielleicht der Sohn ist von Rousseau.
2: Na, als er Kate her herbringen sollte. Genau. Mit dem Sack über dem Kopf. Dumme Kate. Ich finde es ein bisschen nervig, dass immer wieder diese Krankheit ins Spiel kommt, weil sie auch Rousseaus Kameraden getötet hat, aber man überhaupt nicht mal im Entferntesten ein bisschen mitbekommt, was das denn jetzt für eine Krankheit sein soll. In der ersten Staffel hatte auch einen Typen Ausschlag auf dem Rücken, jetzt hat das Baby einen Ausschlag. Aber sonst, also mir, ich, ich finde die doof, ich finde das ist so eine kleine Ausflucht.
3: Eine Ausflucht?
2: Ja, weil man nicht weiß, was man sonst noch an... Äh, ja, an, 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 jetzt fehlt mir das Wort, an Dings reintun kann, an an Erklärung, an Stoff, an Handlungsstoff, da sagt man einfach äh, eine Krankheit. Motivation, Punkt.
3: Ja, aber wofür ist denn dann dieser Impfstoff?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt für eine Krankheit sein soll. Desmond spritzt sich da auch die ganze Zeit was, aber ich finde, das wird halt überhaupt nicht genug thematisiert. Das wird immer nur ein bisschen angekratzt und dann wird. Die Wunde offen gelassen. Und ich denke mir mittlerweile nur noch: ah, fuck it, ist doch egal, was das ist. Wo kriegen wir jetzt einen explicit Tag?
3: Weiß ich nicht. Okay. Das kriegen wir, das kriegen wir nicht, das müssen wir, wenn schon uns selbst bauen. Okay, okay. also, egal. Die Krankheit. Später <lacht> stellt sich jedenfalls raus, dass das Kind nicht wirklich diese Krankheit, was auch immer das ist, hat, sondern dass es Aaron wieder viel besser geht. Das stellt Jack nämlich am Strand fest. Und daraufhin ist auch Claire wieder ja happy und die ganze Story ist damit zu Ende. Das Fieber ist weg. Und da gibt es aber noch eine Seitenstory in, diesem, in dieser Folge, die ich bisher verschwiegen habe. Nämlich die Story um den gefangenen Henry, der ja schon seit zwei Folgen jetzt oder so im Bunker sitzt. Habt ihr erstmal noch was zu den zu, habe ich was vergessen, zu Claire und zum Kind?
2: Ich glaube nicht. Glaube nicht, nee. War nicht anderes. Ich würde gerne,
3: ja, würd gerne nachher nochmal auf die Punkte kommen, was denn jetzt hier alles erklärt wurde und was für neue Fragen aufwirft. Mhm. Aber ich glaube, wir machen erst den Bunker, oder? Noch fertig? Ja. Gut. Dann Jack und Lock ähm, sind am Anfang oder betreten am Anfang Henrys Gefängnis und, und bringen ihm was zu essen. Locke lässt ihm dann auch ein Buch da gegen die Langeweile. Draußen will äh, Locke mit Jack diskutieren, dass es ja gar keinen Plan gibt, was mit Henry passieren soll. Und Jack kontert, dass es ja auch keinen Plan gibt in Bezug auf die Taste. Und <lacht> immer wenn das, äh, das Argument Taste kommt, dann kann Locke nichts mehr erwidern und diesmal auch nicht und ist dann wieder ausgenockt.
0: Ich hätte eigentlich erwartet, dass, dass Jack da sagt, äh, was willst du eigentlich von mir? Es war doch eure Idee, den Typen hier einzusperren und zu verhören.
3: Sehr guter Punkt, da habe ich nämlich auch dran gedacht. Weil Jack ist ja da einfach nur so mit reingeraten und jetzt wollen ja. sie von ihm wieder einen Plan haben, wie sie da rauskommen.
0: Ja, weil es waren ja Locke und Said, die, die beschlossen haben, dass es erstmal so laufen soll. Ja,
3: genau. Das ist
2: Genau, wie mit dem Knopf, da ist Jack ja auch nur so reingeraten.
3: Ja, stimmt.
0: Ja, wobei mit der mit der, also damit ist Locke ja irgendwie zufrieden, sage ich mal, einfach immer wieder halt da ja. den Code einzugeben. Ja. Da braucht er ja keinen anderen Plan.
3: Ja. Na gut, aber äh, ich glaube, das kommt jetzt schon, dass sie sich beide unterhalten und, und dann sagen, was wollen wir denn sonst mit ihm machen? Und dann kommt von, von innen aus der Zelle oder aus der Waffenkammer nämlich die Stimme und sagt, äh, wie wäre es, wenn ihr mich freilasst? Also offenbar hört der alles, was die da draußen reden.
0: Ja. Fand ich ziemlich witzig. Ja.
3: <lacht> ähm, draußen hat Mr. Echo offenbar neue Lieblingsbäume gefunden, denn er markiert sie und ist dabei schon, sie zu fällen, bevor sie wieder abfackeln. Ähm, geht jetzt aber zu der Station, weil er, ich glaube, eine Säge haben will. Äh, Jack ist gerade mit Henry im Waschraum und Locke versucht, den Echo schnell wieder loszuwerden, damit er nichts von dem Gefangenen merkt. Der merkt aber, dass diese Waffenkammer irgendwie als Lager benutzt wird, weil da ist ein Bett drin und denkt sich dann seinen Teil. Ich ähm, glaube, ja,
2: ja dass Eko eine Kirche bauen möchte.
3: Kommst du denn da drauf?
2: Weiß nicht, der hat sich die Bäume so gewissenhaft ausgesucht und jetzt fällt er sie und dann baut er sich einen im Beichtstuhl. Irgendwas zum, zum Feiern.
3: <lacht> zum Feiern. Vielleicht. Mal gucken. Ja, äh, auf jeden Fall spricht der Jack später am Strand auf genau diese Szene an und er will, dass Jack es ihm ermöglicht, dass Echo mit dem Gefangenen allein reden kann. Äh, Jack fragt zuerst, warum er das denn tun sollte und Echo sagt, weil ja. es ein Geheimnis ist. Also und er weil hat es eins bleiben soll vor allem. Genau. <lacht> genau. genau. Er gibt ihm damit zu verstehen, dass er sonst drum erzählt. Ähm. Jack lässt ihn dann mit mit Henry in der Waffenkammer allein. Und Echo erzählt ihm diese Geschichte vom, von der ersten Nacht, wo ihm zwei von den anderen in den Dschungel gezogen haben und er sie dann getötet hat. Und er bittet Henry um Vergebung, der aber ganz verdutzt fragt, warum erzählst du mir das eigentlich alles? <lacht> und Echo meint dann nur, weil ich es schon lange loswerden wollte.
0: Ja, und weil das halt irgendjemandem erzählen muss und es keinen anderen gibt, oder?
3: Ja, ich weiß nicht. Das habe ich nicht so ganz ich verstanden. Ich habe
0: das jetzt eher so in Erinnerung, ja. dass er dass er sagt, weil ja, ja. ich es halt, irgendjemandem sagen muss. Ich ja. fand trotzdem sehr komisch. Warum gerade
3: Henry? Ja, aber glaubt er... Da, weil also,
0: der keiner aus der Gruppe ist. Ja. Also das glaubt ist einfach,
2: dann, weil er, wenn er einer der anderen ist, er ihn um Verbe Ver Verbegung, Vergebung bitten muss, weil sozusagen, du sagst ja auch dem Verwandten, mein Beileid, wenn wenn deren Leute gestorben ist oder entschuldigst dich bei dem, wenn du deren Rasen kaputt gemacht hast.
3: Hm, ja. Ich glaube,
2: weil er eben zwei andere ge getötet hat und Henry im Verdacht steht, ein anderer zu sein, entschuldigt er sich bei dem potenziellen Anderen, ja, aber weil weiß, er zwei andere getötet hat. Nee, weiß das ist,
0: Echo das überhaupt alles? Der weiß doch nur, dass da ein Typ ist, ja, oder? Genau.
2: Ja, aber er, er, Echo Schick. guckt auch nur in den Raum und weiß, dass da ein Typ gefangen gehalten wird. Also Echo Na, ja. kann, glaube ich, zwei und zwei zusammenzählen.
1: Jack hat aber schon gesagt, dass sie vermutet, ja. dass es einer der anderen ist. Okay, das habe ich okay. nicht mitgekriegt. Ich glaube, das hat am Strand schon gesagt.
3: Also, dass das Echo den jetzt irgendwie kennen würde, das wird aber nicht deutlich. Also, der vermutet wahrscheinlich hm. einfach nur ja, auf, ja. auf Erzählungen der anderen hin. Also,
2: es ist, also ich glaube, ihm genügt auch nur die Möglichkeit, hm. dass es einer der anderen ist, um sich eben das von der Seele zu reden.
0: Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, als als äh, Henry fragt, wieso wieso erzählst du mir das, sagt sagt Echo, because I needed to, needed to tell someone. Ah okay. Also ich glaube, es ist einfach wirklich, weil er dem das gefahrlos, sage ich mal, beichten kann, weil der einfach eine Person von außen
3: ist. Weil das ja sozusagen ein Beichtstuhl ist.
0: Ja, der 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 Henry ist einfach keiner keiner aus der Gruppe.
3: Ja, ja, nee, das war jetzt auch nicht witzig gemeint. Also, das ist ja sozusagen okay. fast ein Beichtstuhl, wo er da jetzt drin ist. Weil da dringt nichts nach außen. Naja, gut. Ist auf die dünnen Türen. Und er kennt diesen Typ nicht und er kennt die anderen auch nicht aus dieser Gruppe. Ja, egal. Genau. Also, <lacht> er schneidet sich da noch seine beiden Kinnbärtchen-Zöpfe da ab die offensichtlich für die Toten stehen, vielleicht, keine Ahnung, und gibt sie ihm. <lacht> <lacht>
0: ja, weiß auch nicht so richtig, was er jetzt damit anfangen soll.
3: Ja, und äh, haut dann auch wieder ab. Ähm, später, als Jack am Strand ist, um Aaron zu untersuchen, <lacht> betritt Locke wieder Henrys Zelle, um ihm Essen zu bringen wieder. Ja, und Henry meint dann, dass dieses Buch, dieses dostojewski buch was ihm Locke dargelassen hat, dass er damit nichts anfangen kann, dass Hemingway viel besser sei. Und ich glaube, Locke und Jack hatten vorher schon draußen dieses Gespräch, da hatte Locke, Jack gesagt, dass Hemingway äh, immer glaubte, er stünde im Schatten von Dostoyevsky. Und jetzt fragt Henry Locke, ähm, wer, als, als wen er sich denn sehe sehen würde. Und Locke versucht das Ganze aber auf Literatur abzuwälzen, aber Henry macht dann ziemlich direkt deutlich, dass er eigentlich äh, hier äh, Locke als Jacks Handlanger sieht. Oder irgendwie sowas sagt er doch. Du tanzt doch nur nach Jacks Pfeife. Und äh, ja, das passt natürlich Locke überhaupt nicht. So eine Szene gab es schon mal, oder? Dass Locke nicht damit zurecht kam, dass jemand meinte, dass er nach Jacks Pfeife tanzt. Ich weiß jetzt nicht mehr.
0: Ja. Weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, aber in der Szene jetzt fand ich es ein bisschen billig. Einf also wie, wie einfach lock sich das da zu Herzen nimmt, weil irgendein Typ da was sagt. Also ich finde, das ist sehr durchsichtig.
3: Mhm.
2: Genau das da, habe ich da, auch. Dass gemacht. der
0: einfach nur einfach nur für Twist sorgen will.
2: Ja. Und ich
0: glaube, das müsste Locke eigentlich auch
2: merken. Mhm. genau das habe ich auch gedacht. Und ich dachte dann in dem Moment, ja, und es ist ja logisch, dass wenn wenn der Typ ein anderer ist, dass genau das seine Aufgabe ist.
0: Ja, aber auch wenn wenn die schon vermuten, dass ein anderer ist, dann ja, ja, dann, ja, das, dann muss da doch sofort die Alarmglocke
2: losgehen. Ähm, ja, aber warum aber Warum das, der so Dinge sagt. Ja, eigentlich schon. Aber es tut weil, ja irgendwie nicht. Weil irgendwie schafft das ja schon, die Flöhe in die Ohren zu setzen. Ja, aber das fand ich einfach wenig subtil. Mhm. Ich fand es auch wenig überzeugend gemacht von ja. vom Regisseur her, von der Regie her.
3: Auf jeden Fall wirkt's auf Lock, weil er verlässt dann den Raum, will Geschirr spülen und schmeißt dann aber alles Geschirr durch die Gegend.
2: Und das hört man natürlich in der Zelle.
3: Ja, und in der, das ist wieder jetzt so, genau wie in der letzten, beim letzten Mal auch. Man sieht jetzt, wie Henry in der Zelle hochguckt von seinem Essen, was er gerade. Ähm, ist. Man sieht aber nicht, was er jetzt für einen Gesichtsausdruck hat, weil die Kamera ist entsprechend weit weg und aus dem Profil. Man sieht jetzt nicht, ob er irgendwie... Also man erkennt nicht, ob der jetzt Häme schaut, dass sein Plan aufgegangen ist, oder ob er jetzt einfach nur wegen dem Lärm aufschreckt, sozusagen. Und damit endet das Ganze. Ja. Dazu irgendwas direkt?
0: Oh, nur das, was ich gerade schon gesagt habe.
3: <lacht> ja. Ähm, was haben wir denn jetzt eigentlich alles? Also ich fand ja die Folge, naja, wir sind jetzt noch nicht bei der Bewertung, aber ähm, ich fand, es gab sehr viele Erklärungen in der Folge zu so Sachen, die schon sehr weit zurücklagen. Habt ihr da irgendwas? offensichtlich? Ja.
2: Also einmal natürlich die ganze Verkleidungsgeschichte, dass die Leute besser organisiert sind, als man denkt. Das genau. alles, was ich über Hillbillies und Rednecks gesagt habe, eigentlich nur... <lacht> Wegen einer Schauspielschminke-Kiste äh, jetzt nicht mehr relevant ist.
3: Genau, alles ähm, sah viel das zotteliger und heruntergekommener aus, als wir offensichtlich sind.
2: Genau, wo, wo mir sich noch die Frage stellt, was ist da die Motivation?
3: Sich so zu geben, oder? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, doch
2: einfach, einfach die
0: anderen zu täuschen über dich weil damit bist okay. du ja automatisch schon im Fort... na wenn, wenn wenn die da so ein Theater abziehen. Aber in ja, Wahrheit aber sind sie ganz... Ja?
2: In Wahrheit sind sie ganz?
0: Ganz anders.
2: Die anderen. Ja, ja, aber genau. warum sich dann den Bart ankleben und so weiter und dreckig machen?
0: Naja, weil die jetzt alle davon ausgehen, das, das sind ein paar komische Typen, die da im, im Dschungel okay. unter irgendwelchen Bäumen hausen und... Die sind zwar gefährlich und so, aber aber das sind primitive, halt primitive, wilde Buschmenschen. Ja. ja,
2: sind's halt eben nicht.
0: Genau. Mhm.
2: Aber Laufen das trotzdem barfuß ganz leise durch den Dschungel.
3: Ja, aber also ich finde das schon nachvollziehbar. Offensichtlich nur, wenn sie gerade ihre Show abziehen.
2: Ja, sowieso dann, dann, dann laufen oh. ja auch Kinder mit Ta Teddybären an Geigen <lacht> durch den Dschungel. <lacht> Also für mich sind die sehr undurchsichtig immer noch, also da wird nicht ja. sehr viel erklärt. Ich finde, das, was Phil gesagt hat, macht Sinn. Ja. So. Aber das, behalte da ich für mich mal im Auge.
3: Okay. Was hatten wir noch? Ähm, das habt ihr schon gesagt. Ähm, Alex oder heißt, äh, heißt Alexandra und nicht äh, Alexander und ist offensichtlich das Mädchen. Könnte sein, dass sie das ist, also die Vermutung liegt nah.
2: Ethan und Mr. Friendly kennen sich. Genau. Und Goodwin auch, also es ist schon eine ganze Gruppe.
3: Wieso kommst du jetzt auf Goodwin? Wurde der auch genannt?
2: Hattest du auch gesagt, mit den Listen.
3: Achso, ich habe nur gesagt, dass, es, dass er ja das sich so verhalten hat, wie er hätte sollen und Ethan halt nicht, weil er ja, dabei aber gestört dann, wurde.
2: Dann kann man daraus ja... Stimmt. Schlussfolgern, dass er auch zu der Gruppe gehört. Stimmt, ja, richtig. Gehörte.
3: Ja. Ja, und wir haben äh, erfahren, wie die Geschichte mit, mit äh, dem gekratzten Arm war von Rousseau und dass Rousseau ja eigentlich ganz anders, als man bisher gedacht hatte, Claire gerettet hat und, ja. eben, und eben nicht entführt. Gut, später hat sie dann das Kind trotzdem entführt. Aber es lässt so jetzt wieder in einem positiveren Licht darstellen, stehen bei den anderen. Nein, bei den Losties. <lacht> ja, und letztendlich hat man erfahren, was, was Claire wieder erfahren ist in diesen zwei Wochen oder wie lange sie auch immer weg war. Im genau. Bunker. Gibt
2: natürlich dann jetzt
3: noch neue Fragen. Ne? <lacht> natürlich.
0: Ja gut, das wird ja wird ja auch noch eine Weile so weitergehen. Ja. Aber für eine Lost-Folge war das jetzt schon ziemlich viel Info, finde ich.
3: Mhm, fand ja. Ich auch.
0: Eine Folge.
3: Dafür, dass man in den letzten wieder gar nichts Neues, wie du immer so schön sagst, erfahren hat. Mm. Ja, also jetzt ist ich habe mir es nämlich auch aufgeschrieben, was ist die Krankheit? Ist immer noch offen oder wieder ganz besonders jetzt offen? Hast du ja schon genug drüber gesagt jetzt, Jan. <lacht> Ja, was
2: ist das für ein neuer Bunker?
3: Genau, ja.
2: Der ja der ja deutlich einen ne, ne, Sinn hat, also einen speziellen Sinn, genau wie auch der Hedge Eye irgendwie, oh, das wird ja schon im Video gesagt, der hat ja auch einen ganz speziellen Sinn. Ja. Also anscheinend gibt und das, was die Tadys da gefunden haben, das sah ja auch eher aus wie ein Lager. Also an diese ganzen Dharma-Bauten ihre ganz speziellen Aufgaben.
3: Ja, genau.
2: Ob das jetzt dafür da ist, Babys aus Müttern rauszuschneiden und sie aufzuziehen, <lacht> weiß ich
3: nicht. Ja, und das ist nämlich noch eine von den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Warum wollen die anderen denn überhaupt Claire's Baby? Ja. Zumindest wissen wir jetzt, dass es um das Baby ging, weil das war ja bis jetzt auch noch nicht klar.
1: Sie wollten ja auch Rousseau's Baby haben. Das und stimmt, ja,
3: okay, lag nahe, das stimmt. Okay. Habt ihr noch was? No. Nee. Keine Fragen, keine Erklärungen. Dann kommen wir zur Bewertung. Uh, Jan? Äh,
2: 23. Ui. Hat mir gefallen, eben, dass wirklich mal Sachen aufgeklärt wurden. Es wurde einem neue Info gegeben. Es wurden aber auch viele neue Fragen gestellt. Und die Serie ist in sich ganz rund. Es gibt nichts, was von der, äh, nicht die Serie, die Folge, von der Insel runtergeschmissen wird, im Sinne von Flashbacks, die jetzt in die weite Vergangenheit gehen, sondern es werden wirklich nicht Dinge geklärt, die die man eh nicht wissen konnte, sondern es werden Fragen geklärt, die in der vorigen Staffel aufgekommen sind. Oder in den vorigen Folgen, also auch in der zweiten Staffel. Und das gefällt mir, das sollten die in Lost ein bisschen häufiger machen.
3: Mhm. Mario? Mm,
1: auch eine 23. Ja, ich meine, das war eine recht gute Folge. Hat aber trotzdem irgendwas. Hat er gefehlt, dass ich eine 42 wird? Ähm, ja, wir haben jetzt einiges erfahren. Gott sei Dank. Aber wie Jan schon gesagt hat, neue Fragen tauchen auf. Das ist aber in Lost, glaube ich, ganz normal. Ähm, ja, Gott sei Dank, ich glaube, wir verlassen langsam dieses Loch da, das so schlecht war. Ich meine, die Mitarbeiter wirklich schrecklich von der zweiten Staffel und ich hoffe, es wird jetzt besser. Okay. 23.
3: Okay, Phil.
0: Ähm, alles, was Jan sagt, eigentlich ganz genau so.
3: <lacht> okay. Inklusive Wertung.
0: Inklusive Wertung.
3: Okay. Dann ich zum Abschluss. Ähm, ah. Ich überlege so, oder ich habe sogar überlegt, eine 42 zu geben, aber ich glaube, ich gebe auch eine 23. Also, mir hat ja, weil es ist
0: schon so, wie Mario sagt, irgendwas fehlt schon, mm -hmm. um es so zum, zur, zur totalen Überfliegerfolge zu machen.
3: Weil es ja schon eine ganz normale Folge irgendwie mittendrin war. Ja. 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 Deswegen gebe ich auch eine 23. Aber ich war genau wie auch Phil gesagt hat, nein, Jan gesagt hat und Phil <lacht> bestätigt hat. <lacht> ich war auch total begeistert davon, dass, also ich fand die Spannung hier sehr sehr gut vorangetragen und das passiert eben, wenn man keine Flashbacks hat, die sich auf was ganz anderes beziehen. Was ja das bisherige Konzept ist. Da wird natürlich dann die Spannung immer wieder unterbrochen und wenn man das so macht wie hier, ähm, dann, dann wird die Spannung halt immer weiter fortgesetzt. Das fand ich sehr gut. ja Und man hat viel erfahren, 23. Okay. Ähm. Ja www.zahlensender.net, da könnt ihr Kommentare schreiben und uns bei iTunes bewerten, wenn ihr wollt. Ich glaube, iTunes bewerten hat schon lange keiner mehr gemacht, aber Kommentare kommen zumindest der. Ähm, jetzt der, Rick. Ich, der, der Rick kommt immer wieder mit Kommentaren. <lacht> genau. Ähm, ja, Dankeschön und gerne weiter so. Wir beantworten die auch immer schön und können da vielleicht ein bisschen diskutieren. Ähm, letzte Worte und ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet, was das letzte Worte angeht. Äh, Mario.
1: Ich hasse dich. Phil. <lacht> oh, jetzt
0: hast du ihn aber schnell vom Haken gelassen. <lacht> ähm, Infektion. Okay, Jan. Ähm,
2: das schmeckt sauer.
3: Nein, ich sage das Kinderzimmer. So. Okay. Dann sage ich, wir sind gute Menschen.
2: Und Oder? Anlage B. Weißt du, also wie bei Jurassic Park. Weil Anla die jetzt den zweiten ah. Bunker haben.
3: Ah, okay. Anlage B ist auch okay. Das war da, wo die Velociraptoren waren, oder? Genau. Okay. Wo
2: man nicht ins hohe Gras gehen durfte. Gut.
3: <lacht> war das im ersten Film oder im zweiten? Das war
2: im zweiten.
3: Ah, okay. Im zweiten, genau.
2: Gut. auch beide Neuer. <lacht> ich freue mich.
3: <lacht> dann sage ich, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis dann.
3: Ich muss ja hier noch auf das Auto drücken, verdammt. Das geht ja jetzt nicht mehr. Aufs Auto. Aber der Jan atmet schon wieder die ganze Zeit. <lacht> <Frech>.
2: <lacht> so, wir können jetzt anfangen. Das reicht.
3: Guybrush 3 Threepwood kann auch 10 Minuten die Luft anhalten.
2: Ja. Du kämpfst
3: wie eine Kuh. <lacht>
0: Aber er hat wieder angefangen zu atmen.